0: Olá, eu sou o pastor e professor Pedro Vercelino e você está ouvindo Let's Listen to the Bible, ou traduzido, o Vamos Ouvir a Bíblia, o meu podcast de exposição bíblica para nova geração. Aqui eu tento ajudar você a ouvir as Escrituras de uma forma que realmente faça sentido. Então, vamos lá para mais uma exposição. Oi, gente! Como nós temos dito nos nossos últimos encontros. Hoje nós começamos mais uma série no nosso grupo de estudos aqui na Juventude da Igreja Evangélica Betel, a sua igreja, a nossa igreja, e o título dessa série é exatamente esse que você pode ver comigo aqui no PowerPoint, Triângulo Amoroso, quando ele e ela se encontram com Jesus. Ah, oh, que lindo. Uh, qual o objetivo dessa nossa série? Eu quero, na verdade, poder compartilhar com vocês, ao longo de seis estudos, que Eu já vou mostrar para vocês no final do nosso estudo de hoje ah, Quais são Basicamente Como que a vida de um jovem e de uma jovem São transformadas Quando buscando um ao outro Eles buscam ao Senhor Jesus juntos O objetivo dessa série, na verdade Não é falar somente sobre namoro Ou noivado ou casamento O objetivo também dessa série, na verdade É falar sobre o propósito de Deus para as nossas vidas Por isso que à medida que nós conversarmos juntos nessa série, nós não vamos falar somente sobre relacionamentos. Nós vamos falar também sobre o plano de Deus para as nossas vidas. E aí você deve estar pensando assim, tá, mas Pedro, e eu que não namoro? Eu, na verdade, estou solteiro e talvez pretendo continuar solteiro por um tempo ou não pretendo, mas a escolha dos outros tem sido que eu continue solteiro por um tempo. Ah, o que, que eu faço com isso? Não se preocupe, por quê? Como eu disse para você, o objetivo dessa série não é somente trazer a verdade de Deus para você que tem alguém, mas é trazer a verdade de Deus para todos nós e como essa verdade de Deus, a sua palavra, especialmente a maneira como Deus se revela no Senhor Jesus Cristo, transformam os nossos relacionamentos. Relacionamentos que talvez você já tenha, relacionamentos talvez que Deus ainda um dia vai te dar ou que talvez Deus não te dê. E nós vamos falar sobre isso. Por isso... O objetivo dessa série é te ajudar a compreender melhor, não só como o mundo enxerga estes assuntos, namoro, noivado e casamento, mas também te ajudar a entender, especialmente como a Palavra de Deus enxerga esses assuntos e por que isso é tão importante. E eu quero começar compartilhando com você um pouquinho da realidade, daquilo que é falar sobre namoro, noivado e casamento, especialmente no nosso mundo. Você provavelmente tem vários colegas, vários amigos que namoram ou que talvez não acreditem mais em namoro. Eles simplesmente têm alguém com quem eles compartilham suas vidas, compartilham seu corpo, compartilham seus desejos, compartilham seus sonhos e eles simplesmente estão juntos. Você deve provavelmente ter visto ao longo do seu período, talvez na faculdade ou na escola ou talvez no trabalho, que falar de casamento, por exemplo, falar sobre ter a vida junta com alguém, talvez para o resto da vida, é um assunto que as pessoas não falam mais. Por quê? Porque elas partem do pressuposto que casamento não serve para nada, que casamento só traz prejuízos e que casamento é algo antiquado, coisa que os cristãos ainda levam em conta, mas que ninguém mais no mundo leva em conta. Mas esse é um um jeito de pensar da nossa cultura, especialmente aqui, eu chamei de a nossa cultura jovem, ou a nossa cultura jovem global, por quê? Porque ela não é somente algo compartilhado por nós brasileiros, ou por nós brasileiros paulistanos, nós temos uma cultura dentro do Brasil, ser paulistano te faz diferente de todo o restante, mas nós estamos inseridos dentro de uma cultura jovem global, você é jovem, eu sou jovem, e dentro dessa cultura jovem global, a ideia de uma instituição, seja ela qual for, um grupo religioso, um grupo familiar, uma empresa, uma instituição na qual as pessoas estejam dentro dela, essa ideia de um grupo no qual alguém se identifica com ele e é moldado por ele, tem sido cada vez mais rejeitada e você já deve ter ouvido falar sobre isso. Cada vez mais as pessoas ficam menos tempo nos seus empregos, Por quê? porque elas não se sentem mais realizadas neles porque elas se sentem cansadas com eles, ou porque em algum momento elas descobrem que aquilo que elas de fato pensavam não é aquilo que elas encontraram nesses empregos. A mesma coisa tem sido transferida, por exemplo, para a religião. Nós vivemos nessa nossa cultura jovem global um dos maiores êxodos religiosos da história. O que é um êxodo religioso? É alguém saindo de uma religião e indo para outra, se convertendo especialmente saindo aí, por exemplo, do cristianismo protestante, esse cristianismo pós-reforma protestante, lá com Lutero, Calvino, o nosso tipo de fé cristã, e retornando, por exemplo, para a igreja católica. Nós temos um grande número de conversões ao islamismo acontecendo, por quê? Porque essa insatisfação com a instituição, com o grupo com o qual eu me identifico, tem levado pessoas a buscarem alternativas para a vida. E como você pode imaginar, isso tem de fato afetado as famílias também. Pessoas têm mudado a maneira como elas pensam o seu futuro. Talvez você, quando você tinha seus 15, 16 anos, deve ter feito alguns planos e dito o seguinte, não, eu vou passar na faculdade ou eu vou começar a trabalhar e aí vou conhecer alguém e com X anos eu vou estar casado. Fez esses planos uma vez na vida? Quantos de vocês esses planos já se realizaram? Em grande medida. Ok? Nós casados essencialmente, que estamos no meio aqui. Nós, os quase casados também, estão quase chegando lá também. Ah, mas você deve certamente já ter percebido que quando você contou para os seus colegas da faculdade ou para os seus amigos, para vocês que são casados, que você ia casar ou que você casou, qual foi a reação deles? Você está maluca, velho. O que você está fazendo da sua vida? Como assim você vai juntar a sua vida com um cara para o resto da vida, um cara só? E se você cansar dele? E se você enjoar dele? E se ele te deixar? Vale tanto assim a pena juntar conta, juntar casa, juntar cartão, dividir problema? Por que, que você vai se envolver com algo tão profundo, fazer um documento, levar maior burocracia para algo que talvez não dure? Já passou por isso? Você que é casado? Agora, você que está namorando, talvez você deve ter ouvido o seguinte dos seus colegas. Pô, legal, estou namorando e aí, já transaram? E aí você fica assim, <risos> como assim, já transaram? É, mas não é para isso que as pessoas namoram? Vocês não transam? Não, então na verdade nós somos cristãos, a gente tem uma visão diferente sobre isso. Então para que você está namorando? Porque quando você namora você só tem duas coisas, para pior, você tem menos dinheiro e menos tempo. Então se você tem menos dinheiro e menos tempo e agora você está dizendo que você tem menos prazer também, por que, que você faz isso? Se pelo menos você estivesse perdendo tempo e dinheiro e, e ganhando prazer, pelo menos valeria a pena estar namorando. Talvez essa seja a visão dos seus colegas, dos seus amigos a respeito uh, do seu namoro. Ou, pra você que não namora, talvez o pessoal olhe pra você e fale assim, você tem alguma doença? Você tem algum problema? Você não saiu do armário ainda? Você está assim, se decidindo? Ou... E aí, está disponível? Pô, que eu tenho um amigo que você quiser que eu te apresente e tudo mais? Ou, pô, eu conheço uma menina que eu acho que ela é a tua cara. Talvez você devesse, inclusive, conhecê-la. E quem sabe se você fala assim, não, na verdade, eu tô bem. Tranquilo, eu estou bem sozinho mesmo. Aí a pessoa fala assim, não, você não deve estar bem. Você não deve ser bem. Porque como assim você está dizendo que você está bem sem ninguém? Por quê? Porque a nossa cultura jovem global tem a tendência de dizer o seguinte... É muito ruim estar comprometido com alguém para sempre. É muito ruim não estar comprometido com ninguém. Mas é muito bom se envolver com o máximo de pessoas possíveis e conseguir o máximo que você puder para si mesmo. Esse é o padrão da nossa cultura jovem global. O padrão da nossa cultura jovem global é não se envolva profundamente com alguém. E não deixe de se envolver com alguém. O que sobra no meio do caminho? Se envolva parcialmente, reservadamente... E aí, usando o nosso Evangeliqueis, egoisticamente com alguém. Porque nessa cultura jovem global, nossa cultura secular, não é egoísmo pensar somente em si. Mas para nós que temos uma outra visão da vida, que entendemos que amar não é receber algo, mas é dar algo, especialmente dar de si. Nós que dizemos que amamos ou que nos envolvemos com o amor aos outros, na verdade não estamos buscando algo para nós. Na verdade, estamos buscando alguém para dar de nós. Por isso que, se a nossa cultura jovem global, essa na qual todos nós, sejamos nós de São Paulo, Brasília, ou qualquer outro estado ou planeta, todos nós vivemos dentro deste meio do caminho. É ruim não se envolver com ninguém. É ruim se envolver demais com uma única pessoa. É bom se envolver com alguém, com reservas e com o um máximo de pessoas possível Porém, nós temos uma outra cultura que conflita com o nosso meio ambiente, com o nosso estilão de viver, que é a cultura jovem gospel. E essa, alguém devia escrever um livro sobre isso um dia, porque ela talvez seja uma das coisas mais diversas que você conhece. Se você tem um amigo de outra igreja, você sabe como dá para ser crente e ser diferente. Já, já parou para pensar nisso? Se você tem um colega que é de outra denominação, de outra igreja, de outro estado e também crê em Jesus... Você já deve ter descoberto o seguinte, dá para ser crente e pensar totalmente diferente. Desde que você crê no Senhor Jesus como seu Salvador, senão você não é crente. Mas pessoas têm no meio evangélico, por exemplo, visões diferentes a respeito de relacionamentos. Porque existem alguns grupos, por exemplo, que vão enxergar o namoro como algo que é uma porta de entrada para qualquer tipo de relacionamento. Então, se você quer começar a conhecer alguém, então já comece a namorar com ela. Peça em namoro, fale com os pais dela e aí vai ver onde vai dar isso depois. Outros grupos no extremo, gente crente, vai dizer o seguinte, não, namoro não existe. Na verdade, namoro é uma coisa que a nossa cultura criou, namoro não está na Bíblia, então crente não pode namorar. Crente, na verdade, tem que cortejar a moça e aí a moça tem que gostar dele e aí se ela gostar dele o pai dela autorizar, ele dá um dote para ele, ele um ela e aí, ah, tipo aquelas novelas com açúcar do Netflix, você tem que passar três páginas pra frente pra encontrá-las. Sabe? E aí, agora vocês vão viver felizes pra sempre, casar com 19 anos, e aí a sua vida vai ser um mar de aventuras. Mas alguns grupos também, na verdade, não veem namoro como um propósito pra nada. Namoro é um status na igreja. Agora que você tá namorando, você pode liderar um pequeno grupo. Agora que você tem alguém, você pode fazer parte da liderança de alguma coisa. Por quê? Ah, porque agora você já deu um outro passo na vida. Ou, no meio dos solteirões da igreja, você foi a desejada das nações, como o texto de Joel de, diz lá, como nós estudamos um tempo atrás. Você foi aquela que é a preciosa dos olhos de Deus, que virou o troféu do seu namorado dentre todos os colegas dele. E aí ele diz pra todo mundo, tá vendo a fulana? É, eu namoro a fulana, ela é, minha, ela é minha esposa agora, vou casar com ela e tal. E aí, namoro se torna o quê no meio evangélico? Ou algo absurdo, ou algo que é simplesmente estético pra apresentar pros outros, ou também namoro se torna uma porta de entrada pra outros relacionamentos. só qual que é o principal problema da cultura gospel? Especialmente quando a gente fala sobre relacionamentos... É que ela reflete muito sobre a cultura jovem global e ela reflete pouco sobre as escrituras. Porque aqueles que falam sobre não existir namoro, namoro não está na Bíblia, e eu creio que eles estão certos, eles fazem o seguinte: eles rejeitam o fato de que a Bíblia também não fala sobre milhões de outras coisas. E que, embora a Bíblia não fale sobre milhões de outras coisas e a Bíblia não fale sobre namoro, isso não significa que a Bíblia não tenha princípios ou verdades transcendentes para a história a respeito de como nós conduzimos nosso relacionamento com o sexo oposto. E aí precisa ficar claro, especialmente na nossa cultura jovem global, que dentro da cultura gospel, o namoro deve envolver o sexo oposto. Especialmente numa cultura na qual a gente tem lidado cada vez mais com questões da não existência de sexo, mas sim a existência de gênero. E então, namoro se torna uma expressão do seu gênero e não algo que é um resultado do seu sexo. por isso nós temos um conflito às vezes de realidades nós vivemos dentro dessa cultura jovem global, você não pode dizer assim ela não me influencia, ela te influencia, você é o que ela é e você também não pode dizer que você não faz parte da cultura gospel que você nunca ouviu ou discutiu sobre aquele famoso assunto namorar de corte pode pegar na mão ou não pode pegar na mão pode beijar na boca ou não pode beijar na boca pode ir no cinema ou não pode ir no cinema pode viajar com a família dele ou não pode viajar com a família dele, e aí perceba a maioria das nossas discussões, às vezes, a respeito de relacionamentos, são centradas no quê? No que eu posso ou no que eu não posso fazer? No que eu devo ou no que eu não devo fazer? Qual o problema? O problema é que quando as Escrituras lidam com qualquer área da nossa vida, elas não lidam com o pode ou não pode. Elas lidam com aquilo que nós somos. E aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer são implicações de quem nós somos então, se eu viajo ou não com a família dele se a gente pega na mão, beija na boca ou vai no cinema não tem a ver com aquilo que a Bíblia diz tem a ver com aquilo que a Bíblia diz quem nós somos e quem nós somos influencia as decisões que nós tomamos e aquilo que nós fazemos por isso, ao longo desses nossos próximos estudos, eu quero conversar com você sobre três palavras que vão nortear os nossos namoros os nossos noivados e os nossos casamentos. E as três palavras são as seguintes, propósito, maneira e momento. Porque você deve saber muito bem que tudo na vida tem um propósito e precisa ser vivido de acordo com esse propósito. Tudo na vida tem um jeito de ser feito e tudo na vida tem um momento certo para ser feito. Isso não é diferente dos nossos relacionamentos. Seja você namorando ou almejando namorar, e seja você no processo de se casar, estando noivo, ou seja você já casado. A Bíblia não se preocupa somente como você entra no casamento, ela se preocupa também sobre como você vive no casamento. No seu casamento existe um propósito, existem maneiras e existem momentos. Agora, para você que está namorando ou pretende começar a namorar, existe propósito, existe maneira e existe momento. Porque, em primeiro lugar, você sabe que tudo na vida que é feito sem propósito, especialmente sem o propósito de Deus, não dura e não realiza, ou seja, não satisfaz de fato. A Palavra de Deus fala sobre isso. Provérbios capítulo 19, versículo 21 diz, Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Por quê? Porque nós a todo momento estamos sonhando com coisas, desejando coisas, planejando coisas, vislumbrando coisas. Mas Salomão disse lá em Provérbios, muito tempo atrás, que o homem tem de fato todos esses anseios no seu coração. Mas aquilo que de fato se concretiza não é aquilo que ele quer, mas é aquilo que faz parte do propósito de Deus. Quantos de nós já não tivemos algum plano frustrado nesse último ano? Coisas que nós queríamos fazer que não aconteceu. E aí que depois você olha e fala assim, uau, parece que Deus estava nesse negócio. E aí algo diferente aconteceu Ou às vezes parece que você ainda não descobriu onde Deus estava nesse negócio, porque ainda não aconteceu o que você esperava que acontecesse e você só está frustrado. Mas em meio à sua frustração, lembre, o que prevalece é o propósito de Deus. Esses tempos eu conversei com um colega que está vindo trabalhar na nossa escola, vindo de uma outra escola, eu falei para ele falei assim, cara, eu estou um pouco frustrado, porque eu esperava fazer algo que eu não estou fazendo aqui na escola. E aí, ele falou pra mim assim, falou assim, cara, qual que é o seu sentimento? Ele falou assim, meu sentimento é que eu tô esperando na fila ainda. E eu não tô vendo a fila andar. Ele falou assim, então espera mais um pouquinho, talvez você descubra que talvez você esteja na fila errada. Ou espera mais um pouquinho, porque talvez você seja o próximo da fila, mas você está olhando pro chão. E você ainda não enxergou que talvez você seja o próximo. E eu guardei isso pro meu coração. Porque... De fato, na nossa vida, às vezes, a gente não consegue enxergar a realidade de que nem tudo aquilo que a gente quer dá certo. Nem tudo aquilo que a gente sonha acontece. Porque muitos são os planos do coração do homem. Mas no final, o que prevalece é o propósito do Senhor. Quando a gente fala sobre namoro, noivado e casamento, funciona da mesma forma. Muitos são os planos do seu coração. Muitas são as pessoas que você já gostou na vida e deixou de gostar. Talvez muitos são os namoros que você já entrou e depois se arrependeu. O que prevalece é o que faz parte do propósito do Senhor. Por isso, nessas nossas conversas sobre namoro, noivado e casamento, a gente sempre vai começar falando sobre o propósito, ou seja, o porquê nós namoramos, o porquê nós nos casamos, o porquê nós continuamos casados. Qual o objetivo de dar um passo em direção a alguém e continuar com essa pessoa para sempre? Porque se você sabe muito bem o propósito quando as coisas ficam um pouco cinzas você tem noção de aonde você tem que continuar indo. Mas eu queria ler para você uma estação que eu gostaria de compartilhar e nós vamos falar mais sobre este homem Marshall Seagel uh, ele diz o seguinte: nós constantemente estamos em busca de alegria não de casamento antes que qualquer pessoa possa nos fazer felizes no casamento precisamos que o nosso coração já tenha sido entregue a outro o amor mais seguro, a felicidade mais completa e o propósito mais elevado estão à sua disposição em Jesus. Assim, como você está? Em primeiro lugar, encontre tudo isso nele. Então um dia, você terá um casamento muito mais feliz e significativo se Deus lhes der um esposo ou uma esposa. Veja o que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que se você se preocupa com entrar num relacionamento, seja ele num relacionamento de namoro, seja ele num relacionamento de noivado ou de casamento, para ser feliz, as chances disso dar errado são muito grandes. Por quê? Porque ninguém pode te dar no mundo felicidade plena. Ninguém pode satisfazer todos os anseios do coração. Ninguém pode satisfazer todos os desejos que você tem. Nem todos os anseios sexuais que você tem. Ninguém pode satisfazer ou completar você plenamente. A não ser que essa pessoa seja o Senhor Jesus. Por isso... A única maneira de você ser plenamente satisfeito com alguém é você, primeiro, estar plenamente satisfeito com Jesus. E essa satisfação que você tem em Jesus, quando enche o seu coração e você se encontra com o outro, você se torna ainda mais satisfeito. Por quê? Porque essa satisfação em Jesus transborda e derrama sobre o outro. E você não encontra alguém para preencher o vazio do seu coração, mas você encontra alguém sobre quem você quer transbordar o amor que você já recebeu de Jesus. Por isso, propósito tem tudo a ver com estar namorando, noivando ou casando. Porque esteja você num namoro ou num casamento ou solteiro, se você busca alguém para preencher o vazio do seu coração, saiba, esse é o propósito errado e você vai se frustrar. A única pessoa que pode satisfazer todo o anseio do seu coração Seja você solteiro, achando que você só vai ser completo quando você tiver alguém para sair e jantar no Outback toda semana, como o Pedro e a Gabi fazem. Ah, <risos> brincadeira. Você só vai ser plenamente satisfeito quando você estiver planejando seu casamento como o Paulo e a Lílien estão. Ou que você só vai estar ali totalmente satisfeito quando você for casado como Davi, a Bia, a e o Felipe são. Saiba, essa é uma mentira que Satanás conta para você. Porque você só vai ser plenamente satisfeito quando você descobrir que o propósito maior de se envolver com alguém não é ser feliz. Na verdade, talvez seja ser feito mais santo. Porque Deus vai colocar um pecador na sua vida muito mais próximo do que várias outras pessoas. E esse pecador talvez vai te ajudar a chegar mais perto de Jesus do que você era antes sozinho. Por isso, propósito tem tudo a ver com namoro, noivado e casamento. Especialmente o propósito de crescer com Jesus, desfrutar de Jesus e se aproximar de Jesus, seja namorando, noivando ou casando. Porém, a segunda palavra que eu queria compartilhar com você hoje diz respeito à maneira. Nós também sabemos que tudo na vida não somente tem que ter um propósito correto, mas tem uma maneira correta. Porque tudo que é feito da maneira errada, dá errado e machuca. Já tentou montar alguma coisa que você comprou sem manual? O que, que acontece? Dá errado e às vezes você se machuca. Já meteu o pregão no dedo? Já tentou usar uma coisa que você comprou pra uma coisa e tentou fazer outra com ela e deu errado? Por exemplo, você comprou um mixer, sabe? Mixer, Eu comprei um mixer casamento e aí você falou o quê? Não, ele aguenta tudo. Aí o que, que você faz? Você vai botando coisa lá e... e quebra o mixer inteiro e você fala assim: como assim, cara? Tava no manual? o tipo de coisa, a quantidade de coisa, você que está casando, coloca na sua lista um mixer, é muito útil, mas, leia o manual, não sobrecarrega o seu mixer, não tenta triturar gelo com o seu mixer, por exemplo, tá bom, uh, vai quebrar, tá bom, uh, você que está solteiro e não tem um mixer, é bom, vale a pena, talvez invista um na sua mãe lá, ou você que vai morar sozinha, compre um, vai ajudar, mas, veja, tudo tem um propósito, se você usa essa coisa fora do propósito, você se frustra, mas tudo tem um jeito certo de ser usado, se você usa do jeito errado, quebra. Relacionamento funciona da mesma forma. Relacionar-se é bom. Ter alguém para compartilhar a vida é incrível. Mas quando você faz isso do jeito errado, dá errado e você se machuca. Quando o relacionamento com alguém se torna simplesmente usar do outro, aproveitar-se do outro, focar somente em si e não no outro, dá errado e machuca. Mas a última palavra que eu queria compartilhar com você diz respeito ao... Momento. Por quê? Porque tudo que é feito no tempo errado estraga ou frustra. Se tudo que é feito sem propósito, especialmente propósito de Deus, como nós vimos aqui, não dura e não, se, e não traz realização, e tudo que é feito da maneira errada dá errado e machuca, tudo que é feito no tempo errado normalmente estraga ou frustra. Por quê? Como a Sara orou? Porque a própria palavra de Deus deixa claro. Que nas palavras de Deus e na nossa vida existe um tempo para todas as coisas. Eclesiastes capítulo 3, versículos 1 a 8, diz é o seguinte: Para tudo há uma ocasião é um e um tempo para cada propósito debaixo do céu: tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de se lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Se eu pudesse completar essa lista, eu diria tempo de namorar, de noivar e de casar. Tempo de terminar, tempo de estar namorando, tempo de não estar namorando. Existe o tempo de amar E o tempo de não despertar o amor e Existe o tempo Especialmente para aqueles que sabem discernir O momento Quando nós falamos sobre namoro Noivado e casamento Quando nós falamos sobre relacionamento É extremamente importante também A gente aprender a discernir o tempo Porque às vezes a gente pode se considerar pronto Mas descobrir que na verdade Esse não é o nosso tempo Esse não é o nosso momento E aí quando você faz algo no momento errado, aquilo que podia ser bom estraga. E aquilo que podia ser gostoso, frustra. Por isso, ao longo dos nossos estudos juntos aqui, nós vamos refletir inclusive sobre os nossos momentos de vida, a nossa fase de vida. Para você que está namorando, nós vamos conversar sobre quando que eu dou o meu próximo passo, em que momento eu começo a me envolver mais, em que momento eu começo a pensar talvez em casar, ou... Para você que não está namorando, quando eu começo a me preocupar de fato em começar a namorar? Porque aí eu vou dizer para você algo que talvez você se sinta feliz, você que está solteiro. Pra você, ao longo dessa série, você vai ser a melhor pessoa da vida. Sabe por quê? Porque tudo que você vai ouvir, se você não está namorando, você vai ter a chance de acertar pela primeira vez. Mas pra você que está casado, noivo ou namorando, talvez você vai ouvir alguma coisa e você vai falar assim... Puxa vida, preciso acertar isso na minha vida então. Puxa. Nós precisamos sentar aqui e conversar nós dois e colocar algo no lugar. Ou até talvez você descubra, e aí me desculpa ser o profeta do caos na sua vida, talvez você descubra que o seu momento não era de estar namorando. E talvez você termine. Por quê? Porque tudo tem a ver com um propósito, uma maneira e um momento. Porque como o próprio Salomão e a Sulamita lá no livro de Cantares, e a gente vai voltar para o livro de Cantares algumas vezes, tá bom? Se prepare a gente vai ler o livro mais erótico da Bíblia várias vezes aqui ao longo da nossa série eles cantam o seguinte no livro Mulheres de Jerusalém eu as faço jurar pelas gazelas e pelas costas do campo, Sulamita tá dizendo para suas amigas não despertem o amor, nem o provoquem o amor, enquanto ele não o quiser lê depois lá o capítulo 2 você vai descobrir por que, que ela fala isso porque amar é um caminho sem volta e quando você ama alguém, e você se entrega a ela, e se entrega demais, dificilmente você sai de lá inteiro. Por isso que quando a Palavra de Deus fala sobre namoro, noivado e casamento, ela fala especialmente sobre fazer isso com um propósito correto e do jeito certo, porque dificilmente quando você se envolve com várias pessoas ao longo da sua vida, você sai desses relacionamentos completo. Mas graças a Deus nós temos o Senhor Jesus que não somente nos tira do nosso pecado e livra o nosso coração mas ele nos restaura nos buracos que nós causamos no nosso coração graças a Deus pelo Senhor Jesus que em meio às nossas entregas em meio aos nossos envolvimentos em meio às pessoas com quem a gente se envolveu ao longo da nossa vida e os laços que a gente firmou ao longo da nossa história e os buracos e os pedaços que nós deixamos de nós como pessoas por aí graças a Deus pelo Senhor Jesus porque no seu sangue no seu perdão e na sua graça, Ele nos faz completos e inteiros de novo. Por isso, não desperte nem provoque o amor, enquanto Ele não ainda o quiser. Para você que não está namorando, ouça a voz da Sulamita. Não desperte o amor, enquanto ainda não for o momento. Mas para você que está namorando e já começou esse processo, lembre, existe um propósito, existe uma maneira e existe um momento. E essas três palavras, o propósito, a maneira e o momento São a maneira como nós enxergamos o relacionamento entre Ele, o rapaz, ela, a moça e o Senhor Jesus Porque ao longo de toda a nossa série de estudos aqui nós vamos sempre falar sobre um mesmo elemento Que é esse triângulo amoroso que dá o título da nossa série Por que essa série se chama Triângulo Amoroso? Porque a tese que eu quero sustentar com você ao longo de todos os nossos estudos é a seguinte é que quando ele e ela se encontram a parte de um relacionamento com Jesus não existe promessa alguma de que aquilo que eles experimentarem juntos dura, se realiza, não frustra, não machuca e agrada a Deus mas aquilo que eu quero estimular você ao longo do nosso estudo juntos aqui, é quando você e a sua namorada quando você e a menina que você está gostando quando você e a sua esposa se encontram, mas nesse processo buscam ao Senhor Jesus tudo, em tudo. Então vocês encontram um propósito, então vocês encontram uma maneira, e então vocês encontram e discernem o momento. Porque, queridos, muito provavelmente, nos próximos anos, a maioria de nós aqui estará namorando ou casada. É estatística. Uma estatística feita nos Estados Unidos, cinco anos atrás, quatro anos atrás, uh, calculou o seguinte, 60, não, 60 não, 70 a 78% dos cristãos, na média de 25 a 35 anos, se casam. Ou seja, se nós temos 100 pessoas aqui na nossa sala hoje, nós temos 75 pessoas se casando nos próximos 5 a 10 anos. É a média. Normalmente, os cristãos se casam, faz parte da nossa fé, a, a fé cristã, o Senhor Jesus incentiva o casamento. Ele enxerga o casamento como algo bom. Porém, as últimas pesquisas também mostram que no grupo dos cristãos é também o grupo no qual o divórcio mais cresce. E os casamentos chamados assim de casamentos infelizes mais estão presentes. O maior número de casamentos acontece entre os cristãos, mas provavelmente o maior número de divórcios acontece entre os cristãos. Por quê? Porque você tem um grupo de pessoas que valoriza a união que representa o renascimento de Senhor Jesus com a igreja, mas você tem também um grupo de pessoas que talvez casou-se ou continuou casado sem discernir com o Senhor Jesus e na sua palavra a maneira, o propósito e o momento. Por isso, ao longo de toda a nossa série, nos próximos temas que eu quero mostrar para você aqui, nós sempre começaremos falando sobre o assunto em termos gerais, eu vou pintar o pior cenário possível, se você não levar em conta aquilo que eu estou te dizendo. E aí a gente vai fazer uma virada em todos os nossos encontros, onde eu vou dizer assim, mas quando ela e ele se encontram com Jesus, isso é o que acontece. E aí eu quero te mostrar como cada um desses assuntos que nós vamos conversar juntos aqui, quando lidos, enxergados e experimentados por meio da vida do Senhor Jesus na nossa vida, podem ser vividos e experimentados da melhor maneira possível. Mas também eu quero te mostrar o outro lado quando ele e ela se encontram sem o Senhor Jesus eu quero pintar para você o cenário do que pode acontecer de errado que talvez você tenha experimentado ou esteja experimentando na sua vida, quando no seu relacionamento com o sexo oposto você decidiu tomar uma atitude, fazer algo sem estar se encontrando com ele com ela, mas também com Jesus e aqui para você ter um gostinho daquilo que a gente vai conversar nos nossos próximos encontros primeiro nosso primeiro estudo, a gente vai falar sobre o plano de Deus para o namoro, para o noivado e para o casamento. E eu quero fazer um exercício que vai ser um baita desafio, mas eu acho que vai ser muito legal. Eu quero ir de Gênesis a Apocalipse com você e conversar com você sobre o que Deus pensa sobre o homem, a mulher e o homem e a mulher juntos. Por que, que Deus os criou? O que, que deu de errado com eles depois da queda? Como que Deus propõe uma solução para eles juntos? E qual é o futuro deles na eternidade? nós vamos simplesmente ir de Gênesis a Apocalipse e tentar descobrir o seguinte porque existe homem e mulher e por que, que existe o casamento como que o casamento se sustenta depois que Adão e Eva pecaram qual é a redenção, a solução, a salvação do casamento que se encontra em Jesus Cristo e como essa salvação do casamento vai apontar para algo maior lá no futuro que é o casamento da igreja com o Senhor Jesus Cristo na boda dos cordeiros o nosso segundo estudo nós vamos falar sobre a cultura do namoro e a teologia do casamento. Então aqui você vai ouvir, para você que está namorando ou não está namorando, ou para você que já é casado, algo extremamente importante para você. Porque como nós falamos, de fato a Bíblia não fala diretamente sobre namoro, não tem namoro na Bíblia. Namoro é algo que faz parte da nossa cultura. E nesse nosso segundo estudo eu quero compartilhar com você sobre essa cultura jovem global do namoro. E aí eu quero fazer com você um panorama histórico, sobre aonde o namoro surge, por que, que surge, como surge, como que ele se tornou o que ele é hoje. E eu quero dar uma resposta para esse movimento cultural no qual nós vivemos, que é com a teologia do casamento. Por que Deus criou o casamento e as pessoas se casam? E por que elas talvez ainda deveriam desejar se casar? Então, para você que está casado, venha para descobrir a luz das Escrituras. Por que você está casado e deveria continuar assim? O que, que isso simboliza e representa sobre o próprio Deus? Para você que não está casado, está no processo ou ainda não, venha. Porque eu quero mostrar para você como essa cultura do namoro, da nossa cultura jovem global, de fato às vezes tem moldado os seus desejos, as suas expectativas e os seus sonhos, e que talvez você já pode até ter se frustrado com eles, porque eles tomaram o lugar do próprio Senhor Jesus na sua vida. No nosso terceiro estudo, eu quero ser bem específico com você e falar como você pode descobrir que se ele ou se ela é a pessoa certa. E aí, naquele dia, nós sentaremos separados, você vai sentar rapaz desse lado, você moça desse lado, se você é casado, não, não separa, porque não pode separar mesmo, então você vai ficar sentado junto, mas esse vai ser o momento que você vai poder não ficar constrangido e olhar pro lado e tipo assim, puxa, solta minha mão, você não é a pessoa certa, né? não, você não vai precisar passar por esse constrangimento, mas eu quero te ajudar a observar como, às vezes, a nossa cultura do namoro moldou as nossas expectativas sobre quem a gente, se, a gente escolhe para se relacionar. Então eu quero te mostrar talvez o que, que você deveria estar procurando em alguém para se relacionar. Só que para você que é casado, você não tem mais essa opção, certo? Você não pode procurar outra pessoa. A Sara, a só olhou o Felipe falou assim, certo né Felipe, você não pode procurar outra pessoa. Tá bom? Então o que, que você vai ouvir ao longo desse estudo junto com os? Como que você se torna essa pessoa, se você já não o é? E ali a minha tese com você é a seguinte, mais do que encontrar alguém para se casar, você precisa desejar se tornar alguém casável. Mais do que buscar alguém para se casar, você busca, precisa buscar ser alguém casável. Porque lá nós vamos discutir o seguinte, boas pessoas atraem boas pessoas, pessoas ruins atraem pessoas ruins. Então, se você já está casado, naquele dia eu quero te ajudar a tornar o melhor marido, a melhor esposa que você puder. Se você não está casado, naquele dia eu quero ajudar você a se tornar a melhor futura esposa e o melhor futuro marido que você puder. E aí, no nosso quarto estudo, nós vamos falar sobre guerra de palavras. E aí, para você que curte uma treta, esse é pra você. Porque nós vamos falar sobre comunicação. Por que nós brigamos? Como nós brigamos? O que nós desejamos quando nós brigamos? O que está acontecendo com o nosso coração quando nós brigamos? E aí, no nosso quinto estudo, nós vamos falar sobre o quão longe é muito longe. E aqui a gente vai falar sobre sexo e amor. Tá bom? A gente vai falar sobre o quão longe às vezes nós vamos num relacionamento que ainda não é pra sempre. Não somente no nosso envolvimento físico, mas no nosso envolvimento emocional às vezes. Às vezes a gente diz, na, a, a, a gente diz que ama muito cedo, às vezes a gente se entrega muito cedo, às vezes a gente se compromete muito cedo. E eu quero conversar com você sobre isso. Mas também eu quero falar um pouquinho sobre o que a Bíblia pensa e como a Bíblia enxerga a questão do sexo, e aqui a gente vai ser bem claro e bem direto, não quero dar pra você em momento algum o que você pode ou não pode fazer, mas eu quero mostrar pra você como Deus enxerga o sexo a maneira onde ele enxerga o sexo e que tipo de sexo ele enxerga, no namoro no noivado e no casamento então, pra você que está casado e fala assim, não, não preciso vir nessa eu já faço sexo, isso não tem a ver comigo eu já estou livre para isso, venha Talvez você vai descobrir que existem coisas que você ainda precisa aprender sobre sexo. Mas para você que não está casado uh, e não está namorando, venha. Talvez você vá aprender coisas sobre como você lida com o sexo quando você não tem alguém para fazê-lo. E agora para você que está namorando, venha. Porque aí eu quero te ensinar como é que você lida quando você tem alguém para fazê-lo, mas não deve. Então a gente vai conversar sobre isso também. Tá bom? E o nosso último estudo. A gente vai falar sobre o momento e o propósito do nosso namoro, noivado e casamento. Porque aqui eu quero te ajudar a dar o próximo passo, o próximo passo de casar, o próximo passo de terminar, ou o próximo passo de começar um namoro, ou o próximo passo de continuar esperando. Quando eu dou o próximo passo, no nosso último estudo eu quero falar com você sobre isso. Eu começo, eu termino, eu avanço, eu retrocedo e aí... Nós vamos sempre olhar para a Palavra de Deus ao longo de todo esse processo e tentar entender o que Deus pensa, como a nossa cultura pensa e de que maneira o Senhor Jesus ele responde à cultura e responde aos nossos corações. Esse é o nosso triângulo, inclusive. Ele ela se encontram com Jesus. O Senhor Jesus responde à cultura e aos nossos corações. A cultura que nos molda e os nossos corações que desejam. O Senhor Jesus é tanto o centro do relacionamento dele com ela, mas também a resposta para a cultura dele e dela, e para o coração deles também. Então, eu espero que você esteja de certa forma empolgado para aquilo que a gente vai ver nos nossos próximos encontros. Eu creio que vai ser divertido em certos momentos, talvez constrangedor em outros, eu creio que vai ser desafiador em vários deles, vai te fazer pensar em grandes porções do nosso tempo, mas eu creio que vai ser acima de tudo isso a edificante para todos nós. Vai fazer a gente crescer para caramba. Vai fazer a gente a olhar para o relacionamento com o propósito, discernindo os tempos e entendendo qual é a maneira que o Senhor Jesus propõe tudo isso. Por isso, quero te desafiar nos nossos próximos encontros a estar conosco para de fato estudarmos sobre esse verdadeiro triângulo amoroso, quando ele e ela se encontram com Jesus. Vamos orar? Deus, Quero pedir que o Senhor nos ajude nesse processo de discernirmos a maneira como o Senhor nos criou, o propósito para o qual o Senhor nos criou e a melhor maneira como o Senhor quer usar esse propósito no nosso relacionamento com as pessoas. Que o Senhor nos ajude, Deus, nós casados, nós noivos, nós solteiros e namorados, ao longo dessa nossa próxima série a estudarmos sobre a Tua palavra e entendermos o que o Senhor pensa sobre o casamento, sobre o relacionamento com o sexo oposto, o Senhor pensa sobre a nossa sexualidade, o que o Senhor pensa sobre os momentos da nossa vida, os nossos corações, como o Senhor Jesus responde tanto a essa cultura jovem global do relacionamento, e como o Senhor Jesus também responde aos anseios do nosso coração. Nos ajuda, em nome de Jesus, a de fato discernirmos o momento, discernirmos o tempo, e discernirmos, Deus, a maneira como o Senhor quer que nós nos envolvamos e cuidamos dos nossos corações, em nome de Jesus, Amém. Amém, gente. Então, até o nosso próximo uh, capítulo. Você ouviu mais uma exposição bíblica e eu espero que ele tenha sido benção e tenha feito sentido para você. Se você não quiser perder nada daquilo que chega por aqui, não esqueça de ativar as notificações deste podcast e de me seguir no Instagram. Valeu.